0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: E buongiorno, buon venerdì, Natale da soli o comunque con delle limitazioni, non dovete fare i cenoni, si va a messa in tempo per il coprifuoco, per uscire alle... 20 o le 20.30 perché? Perché l'ha detto il Papa? No, perché l'ha detto Sandra Zampa, sottosegretario alla salute Prodiana di Ferro e perché il ministro Boccia già nei giorni scorsi aveva detto che Gesù bambino può nascere due ore prima, non ci si può spostare tra comuni nemmeno per andare a trovare il nonno nel comune a fianco fare tre chilometri e questo è, a me sembra un Natale da matti, e per altri probabilmente sarà un Natale molto peggiore, e però... Noi così contempliamo queste follie eh, cercando di restare saldi e di resistere e ci sono tante forme di resistenza a queste angherie, a questo totalitarismo morbido. Eh, ad esempio l'Unione Europea dice che eh, prima ci ha concesso per loro, grazie all'intervento del PPE, di fare la messa in presenza. Pensate un po' come sono buoni, no? come sono gentili questi dell'Unione Europea, però ci ha detto che a messa non bisogna cantare e allora ci sono tante forme di resistenza a questa eh, oppressione e una di queste, chi lo sa, magari passa anche attraverso qualche canzone cantata come si deve, qualche canto da chiesa che è una una cosa in cui non ci si potrebbe aspettare certo una ribellione strisciante eppure le forme sono diverse, magari ci si può ribellare anche cantando una canzone di chiesa
2: that trumpet sound I'm gonna rise out
1: Gospel Revival Enno Grave che è una canzone che cantano gli americani in chiesa insomma un gospel eh, interpretato in altre versioni anche da Johnny Cash secondo me è una canzone bellissima poi con questa voce forte che ha la cantante chi lo sa che non si sentano anche qui da noi alla faccia dell'Unione Europea nel frattempo noi continuiamo a parlare del di questa pandemia del modo in cui è stata gestita voi sapete che questa settimana sui giornali ha tenuto banco, insomma, è finita sulle prime pagine la vicenda di questo report, chiamiamolo così, della, eh, fatto da alcuni ricercatori dell'OMS, eh, che parlava della gestione del virus fatta in Italia e dava delle indicazioni, come dire, eh, un po' diverse rispetto alla vulgata che c'era stata presentata dal governo e dalla stampa. È stata fatta da un. Questo report è stato fatto da un ricercatore eh, bravo e anche saldo nelle sue decisioni che si chiama Francesco Zambon è stato pubblicato e poi è stato misteriosamente ritirato nel giro di, di poche ore e a quanto pare il responsabile del ritiro è Ranieri Guerra, cioè il vice direttore dell'OMS che è distaccato in questo momento in Italia per seguire la pandemia e poi è stato responsabile per anni insomma, della prevenzione del Ministero della Salute. Zambona ha parlato anche con eh, i giornali dicendo di aver subito delle pesanti pressioni per ritirare questo report ed era un report che metteva in imbarazzo il governo perché diceva fondamentalmente una cosa eh, molto importante molto grave anche, cioè che l'Italia insomma tra le altre cose, perché ce n'erano poi altre che vedremo, tra altre cose l'Italia non aveva un piano pandemico, cioè non aveva un piano per affrontare la pandemia. E allora noi ne parliamo di questo particolare con uno dei massimi esperti, se se possiamo dire così, ma credo che che ci confermerà Pierpaolo Lunelli. Buongiorno e benvenuto a RPL. Buongiorno a lei. Allora, eh, Pierpaolo Lunelli viene dal dal mondo militare, insomma, anche perché poi magari ce lo spiegherà lui... La, la terminologia e i metodi che si usano per elaborare questi piani pandemici sono presi dal mondo militare, da termini che si usano nel vostro, nel vostro settore sin dagli anni Ottanta, se non vado errato. E Pier Paolo Lunelli è ex generale, è responsabile della scuola Interforze per la Difesa NBC e nelle scorse settimane... Sì, ero. sì, ex generale ed ex responsabile. Non ho ripetuto ex, ma... Eh, lo davo, lo davo per scontato nel senso che lei adesso si dedica a fare eh, dei, questi. a produrre questi documenti che sono estremamente interessanti ed estremamente dettagliati e lei nelle scorse settimane ne ha prodotto uno, è stato forse dopo credo le Iene, dopo la trasmissione eh, le Iene che aveva fatto notare come mancasse il piano pandemico è uscito anche un articolo del Guardian lei però ha fatto un, uno studio molto serio dicendo l'Italia non aveva un piano contro la pandemia allora Cominciamo per spiegare ai nostri ospiti eh, che, che verranno dopo e anche al, al pubblico a casa che cos'è un piano pandemico e a che cosa serve, no? perché è importante averne uno.
3: Beh Allora, detto in maniera semplice, cioè, se noi aspettiamo alla finestra senza fare nulla l'arrivo di una pandemia il rischio per noi è altissimo, ci saranno molti morti e, e l'economia sarà penalizzata. E questo è quello che è avvenuto. Esatto. Se invece ci prepariamo a questa avvenienza con un piano pandemico nazionale che dice poi in sostanza chi fa che cosa in caso di pandemia, riusciamo a contenere i danni. In realtà però non è un piano pandemico, non è il piano pandemico solo che conta, ma l'insieme dei piani pandemici, perché il piano pandemico nazionale deve filiare piani pandemici regionali i quali a loro volta devono filiare i piani pandemici per le asde, per gli ospedali. Quindi è un po' la creazione di una struttura, una struttura, un sistema nervoso del sistema. Cioè, in sostanza, quando lei eh, decide di alzare una mano, di alzare un dito, naturalmente la, l'ordine parte dal cervello con segnali neuronali. Ecco. In sostanza l'insieme dei piani pandemici è quello che fa la differenza.
1: Quindi diciamo, Quindi, è, una, diciamo che è una forma parto... di, di prevenzione dell'epidemia comunque. Cioè, Se tu hai un piano pandemico a livello nazionale che poi produce questa sorta di rete no, a livello locale, nel momento in cui si manifesta una pandemia tu sei preparato e puoi reagire, no? reagire.
3: Questo è il punto. Tutti sanno quello che devono fare. Ecco. Cioè, mentre quando facciamo solamente il piano pandemico nazionale lo facciamo così sul momento l'operatore sanitario magari non sa quello che deve fare invece in questa maniera eh, tutti sanno quello che devono fare il problema è che per fare tutti questi piani ci, vogliono, ci vuole più di un anno ecco. quindi non si ecco. possono fare da un giorno all'altro e, insomma, il, problema,
1: bisogna... il problema è proprio sì. questo Noi, quando è arrivata, come dire, quando ha cominciato a manifestarsi il covid, no? Questo... abbiamo cominciato a sentire le notizie e abbiamo capito che questa malattia esisteva. Noi di piano pandemico o di piani o di tutta questa rete di piani ce l'avevamo o non ce l'avevamo? Noi come Italia, allora, non noi Italia. Aveva...
3: Sì, noi avevamo un piano pandemico nazionale che era stato preparato sulle base, sulla base dell'epidemia della SARS, dovrei descrivere l'epidemia ma lasciamo stare, del 2003. E poi da allora si sono susseguite molte altre pandemie, una nel 2009, poi una nel 2013, nel 2016 e tutte queste pandemie, l'insieme di queste pandemie hanno cambiato il quadro di situazione nel senso che l'OMS stesso diceva guardate che è opportuno che voi aggiornate i piani e lo ha chiesto nel 2009 come primo aggiornamento e nel 2013 come secondo aggiornamento anzi nel 2013 bisogna rifarlo nuovo. Ecco. Cioè, bisogna buttare via vecchio e fare nuovo. Questo è il punto. Perché erano, erano cambiati i parametri con i quali il piano si doveva preparare.
1: Cioè noi siamo arrivati, eh, provo a sintetizzare e a, a farlo così, un po' con l'accetta però mi sembra corretto, cioè quando è arrivato il Covid noi avevamo un piano pandemico o dei piani pandemici vecchi, aggiornati a... Eh, meno insomma lei dice 2003, poi eh, c'è cioè chi ha detto 2006, nel 2007. No,
3: 2006, cioè la, la pandemia SARS è del 2003, certo. sulla base di questo nel 2006 noi abbiamo fatto il nostro piano.
1: Quindi noi ave- eravamo fermi al 2006, oggi siamo nel 2020, fate un po' voi i calcoli di quanti anni sono passati e come ci ha detto eh, Lunelli, nel 2013 l'Unione Europea ci ha detto: voi dovete assolutamente buttare via il piano precedente e farne un altro. Perché quello sì, che avete. non è, è vecchio. l'Unione
3: Europea, scusi, è l'OMS che L'Organizzazione
1: Mondiale della Sanità esatto. Sì, giustamente.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità è naturalmente. Sulla base, sulla base di questo, l'Unione Europea lo ha ribadito in una decisione del Parlamento europeo. Quindi,
1: quindi tutte le istituzioni anche... ci hanno detto che noi dovevamo cambiarlo. E, e, qual era il motivo cioè, magari insomma, uno che non è esperto diceva: vabbè eh, insomma, f- funzioneranno più o meno uguali questi piani no? magari non è così rilevante e invece noi dovevamo cambiarlo per quale motivo perché era obsoleto e, quello di prima
3: Guardi, il vecchio piano è, era basato su sei macchinose fasi e quando se noi lo applicavamo cioè se noi prendevamo quel piano quando è arrivata la pandemia da noi saremmo entrati direttamente in quarta fase, cioè saltando prima, seconda, terza, direttamente in quarta fase e per questo, e siccome non era possibile adottare tutte le misure delle precedenti fasi, non era possibile farlo contemporaneamente, il piano è stato messo da parte, ne è stato fatto uno segreto poi, quello che è stato segretato e poi è stato messo, reso pubblico dalla trasmissione report. report. questo piano segreto però anche questo è diventato subito vecchio (ride) perché Perché, eh, l'OMS prevedeva di stilare un piano il termine tecnico è questo devo dire basato su scenari di rischio è un metodo tecnico che però ha un grande vantaggio rispetto al precedente piano che consente di fare i calcoli, consente di calcolare quanti posti letto sono necessari quanti posti in terapia intensiva quante scorte di virali quanti dispositivi di protezione individuale cosa che il vecchio che piano non era in grado di fare Quindi in sostanza eh,
1: lo, lo ripetiamo eh, un, un secondo di... perché così è chiaro non passa. Cioè, lei, lei le sta dicendo molto chiaramente e con una perizia tecnica invidiabile però io che sento che l'ho già sentita parlare e che ho capito la, come dire, la pregnanza delle sue affermazioni resto impressionato cioè, eh, questo ci avrebbe permesso di calcolare quanti posti in terapia intensiva avevamo, sostanzialmente quanto eravamo preparati ad affrontare una cosa del genere. E noi non ce l'avevamo. Noi abbiamo dovuto rifare, se non sbaglio, tutto dall'inizio, praticamente.
3: Beh, guardi, eh, la situazione dei posti in terapia intensiva nelle varie regioni era sconosciuta già a fine febbraio, cioè eh, nel senso che mh, quanti posti letto non, non si sapeva, cioè e purtroppo negli anni eh, i posti letto e i posti in terapia intensiva sono stati ridotti per, ottimizzati per risparmiare risorse forse e il problema è questo che eh, i posti letto in terapia intensiva e i posti letto in preomologia che sono le aree che, interessa, che interessano eh, questi posti letto sono eh, calcolati sulla base dei cinque anni precedenti no? cioè se nei cinque anni precedenti i posti di terapia intensiva vengono impegnati per il 50% cosa si fa? Si cerca di ridurre il numero di posti di terapia intensiva quello che non è stato pensato è e se ci fosse stata una pandemia? perché eh, se il politico fosse stato informato non so se lo è stato no, che una pandemia non consentiva di ridurre queste risorse eh, probabilmente non sarebbero state ridotte non so se sono stato chiaro
1: no no è stato chiarissimo cioè, a me questa cosa mi lascia un po' impressionato cioè, se c'è, e, e se c'è la domanda e se c'è una pandemia che facciamo non se le posta nessuno eppure ci avevano detto eh, ci avevano detto che si poteva come dire non è che le pandemie non ci fossero anzi ci sono plurini documenti di plurime istituzioni che ci dicono guardate che c'è stata la SARS, guardate che c'è stato l'Ebola, guardate che c'è stato questo o quell'altro forse è il caso che vi preparate ecco io le chiedo questo anche per far capire ulteriormente se noi avessimo avuto un piano pandemico aggiornato, fatto come ci veniva richiesto, con tutte le specifiche che lei ha descritto prima noi avremmo potuto ridurre il numero dei morti dei decessi e eventualmente di quanto, secondo lei?
3: Ma eh, Guardi, lo scopo del piano pandemico è quello di ridurre le vittime e le conseguenze economiche. Cioè, in sostanza, se non facciamo nulla, il rischio è alto e le vittime saranno numerose. Se invece riusciamo a ridurre questo rischio, il numero delle vittime sarà sarà sicuramente inferiore. Chiaramente non sarà mai zero, ovviamente. Le faccio un esempio di comparazione. Eh, dunque per poter misurare la, diciamo, il successo dei vari paesi bisogna prendere in riferimento un, un parametro che si chiama tasso di mortalità. Che cos'è? È il numero di morti per quel tipo di malattia per ogni milione di abitanti. Ora, eh, questo paese, noi, la, la Germania, eh, a metà giugno aveva un tasso di mortalità di 109, 109 persone per ogni milione di abitanti. Siccome la Germania eh, sono 80 milioni di persone, grosso modo erano 9 mila decessi. Ecco. Noi invece avevamo un tasso di mortalità di quasi 600 morti per milione di abitanti e siccome noi siamo. 60 milioni, 7, 35, 36, 36 mila morti sono stati il risultato della prima ondata. Cioè in sostanza la Germania aveva un tasso di mortalità un quinto del nostro. Ma perché? Perché la Germania aveva già eh, dai primi di marzo più di 20 mila posti in terapia intensiva, questo per fare un esempio, ma non solo
1: e loro avevano un piano pandemico cioè, loro avevano,
3: eh... loro, avevano un piano, loro avevano i piani pandemici aggiornati ma non solo <coughs> hanno un portale dove, c'è, dove ci sono i piani pandemici i piani pandemici, no, i piani pandemici nazionali perché sono due adesso eh, qui entriamo nel tecnico poi ci sono tutti i piani dei land no? e anche piani sottostanti quindi c'è in una in una pagina uno poteva aprire il documento dell'EL A ah, oppure dell'EL e quindi consultare cosa è, si doveva
4: fare.
1: Senta, e... io la interrompo un secondo, mi scusi, eh, ma perché ha detto una cosa, io voglio saltare un secondo al punto, eh, bypassando alcune domande che avevamo messo sul campo, ma questa mi sembra pregnante vista l'insistenza che c'è anche oggi sui giornali cioè sul numero dei morti. Eh, oggi abbiamo avuto il record, la gran parte dei giornali titola su questo, anche per sostenere le misure insomma, sul Natale e sulle festività volute dal governo. Eh, secondo lei perché sono così alti i morti in Italia, il numero dei morti? Ma
3: eh, Sono così alti perché, Ma, pare parla in dotato, perché che prima e seconda ondata non riesco a... Cioè, perché siamo arrivati a 60.000 morti, voglio, vuole dire?
1: No, ma, non guardi, solo, eh, perché abbiamo, cioè, abbiamo ancora oggi un calcolo dei morti altissimo, un numero di morti altissimo. No? li abbiamo avuti tantissimi nella prima ondata. Lei in parte ci ha spiegato perché. No? io capi- Se ho capito bene, nella prima ondata se noi avessimo avuto questo piano forse un 10.000 morti in meno insomma, avremmo potuto averli, forse anche di più. E poi però continuano.
3: Eh. Ma quella che è una mia ipotesi naturalmente le, le, le cause saranno tante ma un'ipotesi sicuramente valida è che noi siamo partiti a marzo con un grosso handicap veramente grosso e quindi è un po' come partire zoppi nel fare una corsa e gestire una pandemia è una corsa e ci siamo azzoppati allora e abbiamo continuato a doppicare eh, tenga conto che anche tutta, que- tutta l'organizzazione per la gestione della pandemia è entrata in stress se stessa cioè non, sto, non sto accusando assolutamente gli operatori che stanno lavorando al Ministero della Sanità che stanno dando il massimo per poter riuscire a, a uscire da questa situazione però la mancanza di un piano che prevedesse i posti letto naturalmente questo è importante e dico questo perché la Germania adotta proprio questo principio, eh, nel senso che quando, eh, credo il 2 di aprile, eh, il rischio in Germania è passato da moderato ad alto, no? pur avendo un terzo di posti di terapia intensiva disponibili, cioè ne aveva 21 ma ne aveva impegnati circa 14.000, in quelle condizioni ha attuato un piano di rinforzo dei posti in terapia intensiva, portandoli da 21.000 circa a 32.000, quindi 10.000 in più
1: in 25 giorni. Ecco, sono, Questo significa essere preparati. E, beh, sta dicendo delle cose, poi ovviamente lei è un tecnico, quindi lei fa delle valutazioni tecniche, non sono politiche, sono dei dati, numeri e, e sue cos- considerazioni date dalla lunga esperienza che ha. Io che non sono Quali un tecnico...
3: Sono dati che sono presi dal Robert Koch Institute, sono dati pubblici. No, no,
1: ma, non, non li stavo mettendo affatto in dubbio, anzi... In dicevo che lei giustamente è, è, anzi, è uno dei pochi che non fa non fanno valutazioni politiche, quindi io apprezzo molto anche la sua neutralità, diciamo, in questo perché... E fa parte della sua professionalità io invece che non sono neutrale e non sono un tecnico dico che qualcuno secondo me deve rispondere della mancanza di, di, di questi piani no? anche perché c'era stato detto eh, c'era stato detto se ne era accorto se non sbaglio persino il Ministero della Salute che mancava un piano pandemico
3: Sì, cioè, questo nel 2014 il piano di prevenzione nazionale diceva cosa bisognava fare c'è. in realtà si erano accorti che c'era questo problema poi cosa si è successo dentro le strutture del Ministero della Salute io non ne ho idea perché non, non lo conosco il Ministero io mi, mi sono occupato soprattutto di piani nel mio passato piani, guardi, il piano militare o il piano pandemico la struttura è la stessa grosso modo eh, voglio dire. Cioè, il concetto che c'è dietro è
1: lo stesso e infatti iniziavamo così dicendo che c'è la stessa, più o meno la stessa struttura. Io prima di farle eh, un'ultima domanda eh, le faccio chiedere eh, una cosa dal direttore Kainarka, che qui è, è rimasto ascoltato con grande interesse la, le sue dichiarazioni e ci teneva anche lui a farle una domanda. Eccolo, buongiorno.
0: Ecco, buongiorno Tonunelli, eh, Grazie intanto per quello che ci sta dicendo qui. Ma mh, seguendola mi sono venute due domande. Eh, la prima, se lei si dà una spiegazione del motivo per cui Francesco poco fa parlava appunto del numero di morti. Scusi, che... non la sento bene. Chiedo alla regia di farmi. Ecco, eh, adesso, 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 adesso ci credo di me. sì. Mm, eh, le chiedo scusa, Lunelli. Eh, le stavo dicendo che seguendola mi sono venute due domande. eh, da cittadino. Mm, Parlavamo prima con Francesco Borgonovo del numero dei morti in Italia, lei si è dato una spiegazione all'interno di questo macro numero di una realtà molto particolare, quella cioè di una certa fascia della cintura lombarda da da Bergamo a Cremona fino a Piacenza che è stata il teatro di una anomalia assoluta in termini di morti nella prima prima ondata, prima. Seconda cosa, lei ha fatto riferimento al modello tedesco, Eh, il modello tedesco sarebbe stato nell'approntare piani pandemici, nell'essere pronti, Eh, il modello tedesco o il tentativo di di adottarlo, di imitarlo, sarebbe stato possibile secondo lei tra marzo e aprile, quando abbiamo scoperto di essere completamente impreparati, come lei ha detto, o largamente impreparati, e oggi, perché ad oggi mi pare che le ricette siano sostanzialmente identiche a quelle di marzo aprile
1: eh, giustamente dice non avevamo un piano pos- potevamo mm. farlo si poteva
0: t- fare in questi mesi in
1: questi mesi di tregua allora io farei così sì, eh, di- è, è, andiamo è un attimo un eh, no, dottore. no
3: no no su questo no su questo mi permetta di dire ah, è stato fatto un piano eh, guardi un attimo, un attimo solo che lo prendo
1: Guarda, facciamo così mandiamo la pubblicità così le diamo il tempo di trovare la cosa poi eh, risponde alle domande con calma dopo la pubblicità facciamo un brevissimo stacco e poi siamo di nuovo qui E rieccoci ancora con noi Pierpaolo Lunelli, gli abbiamo fatto eh, due domande così a, a bruciapelo ma mi sembra che eh, Lunelli fosse più che preparato a rispondere, le riepilogo brevemente eh, la prima è, visto che abbiamo avuto così tantissimi morti d'Italia ma nella cintura lombarda in particolare ci sono stati e dei decessi fuori da ogni, da ogni logica, quindi se lui si spiega questo numero e soprattutto adesso, visto che mancava un piano pandemico, abbiamo detto che ci mancava un piano pandemico quando è arrivato il covid, se in questi mesi sarebbe stato possibile approntarne uno insomma, funzionante per la seconda ondata, o eventualmente la terza, la quarta. Prego, Lunelli. <coughs>
3: Allora, guardi, eh, per quanto riguarda la prima domanda, eh, non io ma l'Istat ha pubblicato diversi documenti sull'argomento, eh, perché ci sono due linee di comunicazione, la linea di comunicazione che, eh, che dice la protezione civile i morti di Covid, ma c'è un'altra linea di comunicazione che parte dalle anagrafi e che dice quali sono i morti reali per ogni comune. Ecco, questi dati sono stati processati dall'Istat e sì, l'ISTAP si è accorto che nel mese di nel mese di marzo aprile maggio c'è stato un eccesso di mortalità, ci cioè, sono stati molti, molti morti in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni, non so se la cosa è chiara. Quindi in sostanza ha rilevato questo fatto e ha anche rilevato un altro fatto interessante, che l'eccesso di mortalità non è giustificato dal numero di morti di Covid, cioè i morti sono molti di più. E, certificava che fino a, fino a maggio anziché 35.000 devono essere 15.000, ecco, e il dubbio è questi 15.000 in più che cosa, da che cosa possono derivare? È certo, da molte cause, non so, un cardiopatico che... Aveva bisogno di essere ricoverato e purtroppo non ha avuto l'assistenza, oppure lo stress o molte altre cause. Certo che eh, lo scopo dei piani pandemici non è solo di ridurre le vittime dirette dalla pandemia, ma anche le vittime indirette, quindi anche quelle sociali, anche quelle economiche, eh, perché ci saranno persone naturalmente che subiranno conseguenze economiche che avranno riflessi sul. Sulla,
1: Anzi anche sulla particolarmente pandemia, gravi Riflessi?
3: Alla, diciamo una risposta alla prima domanda Qui c'è, sono dati Istat Io li prendo così come, come li ha proposti Soprattutto questo fatto È accaduto nella provincia di, eh, nella, nella, nella provincia Nella regione Lombardia E si figuri che Secondo i dati dell'Istat La provincia di Bergamo Addirittura ha un tasso di mortalità non di 600 come parlavamo per circa 600, eh, ma arriva a 5.600 morti per milione di abitanti, cioè un numero effettivamente molto elevato, che è, il numero dei morti, eh, che è lo stesso numero dei morti del tasso di mortalità nella pandemia del 1918, la famosa spagnola, con una situazione sanitaria che con i servizi sanitari che certamente erano imparagonabili a quelli attuali. C'è stato effettivamente una, un eccesso di mortalità notevole. Ora, le cause sono tantissime. Cioè beh, sono
1: beh, po- io ho visto che c'è sì. stato uno studio che oggi è su qualche sito, qualche giornale, fatto anche da, eh, a cui hanno partecipato anche studiosi italiani e mi sembra che anche lì sul numero dei morti non è che si riescano a spiegare granché, girano intorno all'età media, girano intorno anche addirittura, leggevo la conformazione, come dire, certi dati eh, riguardanti proprio la conformazione fisica degli italiani rispetto ad esempio al Vietnam che ha avuto solo 35 morti per l'epidemia, quindi mi sembra che si brancoli un po' ancora nel buio. E quanto la seconda Beh, domanda... Guardi, ah.
3: No, no, lei, lei ha citato il Vietnam, il Vietnam ha avuto un'ottima politica. Devo dire un'ottima politica. Eh, Vietnam, ma non solo, la Thailandia, eh, per fare un altro esempio di un paese vicino, eh, loro hanno tenuto il virus fuori. Il principio di base in questi casi è tenere il virus fuori dal paese. E se nascono dei focolai, i focolai vanno eliminati. Non eliminate le persone, naturalmente, ma no, eliminati i focolai. E naturalmente per fare questo eh, ci vuole una preparazione preventiva. Eh, noi all'inizio della pandemia non avevamo neanche idea di che cosa, che cosa fosse il contact tracing, no? la ricerca dei contatti. No? Perché? Perché nei piani non c'era e quindi non essendoci nei piani l'abbiamo cercato di organizzarla sul, sul momento e naturalmente le cose fatte in fretta, e in furia, naturalmente non sempre hanno successo. Ecco,
1: e lei dice adesso il piano c'è, stava rispondendo alla seconda domanda. Eh, esatto,
3: infatti per quanto riguarda la seconda domanda c'è il piano, il piano è un piano fatto molto bene, eh, dall'Istituto Superiore della Sanità, ci sono molti alteratori da tattarci. c'è anche il dottor Merler, che è so, famoso di cui si è parlato molto, sì. e si chiama Piano di prevenzione a Covid-19, evoluzione della strategia e pianificazione della fase di transizione nel periodo autunno-inverno. È stato pubblicato, preso pubblico il 15 ottobre. È un ottimo piano. Questo è fatto veramente eh, in linea con le le linee guida dell'OMS. Però eh, naturalmente eh, molte di queste azioni che sono scritte nel piano sono già state eseguite nel tempo. Però lei capisce che il piano alla fine è sempre un pezzo di carta. Eh, Il problema grosso è trasformare il piano in azione. Cioè in azione sul campo. Sì, ma magari avere noi fatto noi qualche città. prova
1: qualche test non sarebbe stato male eh? sì,
3: la, la, poi il fatto della prova ecco se noi se avessimo fatto come è scritto tra l'altro nel piano pandemico del 2006 no, che si, si dovevano fare esercitazioni se avessero fatto una sola esercitazione si sarebbe scoperto che il piano non funzionava
1: io resto e... veramente allibito di fronte alle cose che, che ci sta dicendo e la ringrazio di di avercele dette, so che lei insomma è molto eh, non ama apparire a differenza di, di tanti altri però eh, per questo ancora di più la ringrazio, è stato veramente eh, chiarissimo, preciso e ha detto delle cose io che spero insomma, di cui spero qualcuno tenga conto, se non chi ci governa e se non i politici, almeno gli elettori o, o gli ascoltatori, tutti quelli che dovranno poi che hanno a cuore questa nazione secondo me dovrebbero insomma Uh, riflettere un attimo su quello che abbiamo fatto cioè avere un piano risalente al 2006 ancora nel 2020 e abbiamo sentito, abbiamo visto e viviamo tutti i giorni le conseguenze che ha avuto io credo che sia una cosa veramente inaccettabile, io ringrazio davvero molto Pierpaolo Lunelli che. È... posso
3: fare un commento finale? Prego,
1: assolutamente che
3: quello che sta dicendo lei lo ha detto il Presidente della Repubblica a Bergamo credo alla fine di giugno Quando ho detto ricordare, ricordare vuol dire andare a esaminare quello che è andato male per fare in modo che non accada nel futuro. L'ha detto direttamente Mattarella. Ecco, questo è quello che voglio... Ecco, bisogna... Allora,
1: ce lo ricorderemo, ce ricorderemo tutti questi... questi errori, questi buchi. Io personalmente, non so voi, mi ricorderò anche qualcuno... Dei responsabili di, di questi buchi perché alla fine poi un responsabile fisico dei responsabili fisici ci devono essere visto che poi sugli italiani viene scaricata gran parte della responsabilità allora io ringrazio ancora eh, Pierpaolo Lunelli noi fra poco fra pochi secondi abbiamo in collegamento la nostra Cristina Cattaneo che ci aiuta ogni settimana ad affrontare eh, psicologicamente e mentalmente questa pandemia adesso ci sentiamo un'altra bella canzone di chiesa per far piacere all'Unione Europea.
4: And I heard as it were the noise of thunder one of the four beasts saying come and see and I saw and behold a white horse 100 million angels singing Multitudes are marching To the big kettle drum Voices calling voices
1: crying Summer morning, Questa era Johnny Cash, The Man Comes Around che è una canzone di chiesa ma non è che in tutte le chiese c'è Johnny Cash a cantare insomma. però eh, questa funzionava lo stesso visto che c'è qualcuno che dice che non si può nemmeno cantare, non si, si può abbracciare, baciare, andare in giro, vedere i parenti, non si può fare, nulla. E allora noi chiediamo a Cristina Cattaneo che noi che settimane ci aiuta a districarci in quella che ormai è veramente, secondo me, una follia, ci aiuta a tenere dritta la barra e buongiorno Cristina, benvenuta.
5: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
1: Allora, io ti, ti chiedo questo, visto che eh, così è arrivato questo di PCM eh, sul Natale, sulle festività, e ho visto che c'è da, da tante parti, devo dire la verità, non soltanto da chi sta a destra, centrodestra, sovranisti, populisti, ma c'è stata una reazione eh, molto nervosa, insomma c'è stato una, un sentimento di ribellione diffuso e anche non solo un sentimento, anche delle manifestazioni di ribellione. Secondo Beh, te è, è, è giustificata nel senso non politicamente, proprio anche umanamente. Cioè, io ho letto tanti articoli nelle scorse settimane che dicevano: vedete, eh, chi ha qualcosa da ridire sui DPCM, sulle restrizioni: un po' un bambino no, che fa i capricci, che non, vuole, eh, che non vuole obbedire alla mamma che gli dice le cose per il suo bene. Io invece ho la sensazione che ogni tanto un po' di ribellione, una risposta anche deciso, un difendere la, la, la propria libertà individuale, sia una forma di maturità e anche sia sano in qualche maniera. Tu che ne pensi?
5: Sì, beh, noi mi sembra che ci troviamo di fronte a una così volontà di infantilizzazione delle persone, eh, che tra l'altro anche dal punto di vista pedagogico è una teoria superata, nel senso che se tu il bambino lo tratti eh, in un modo in questo modo dicendogli costantemente oggi fai così no però adesso fai cos'ha, adesso le regole sono diverse eh, ma no adesso sono cambiate eh, così alla giornata eh, insomma dal punto di vista della crescita e dell'educazione del bambino non fai, non fai il suo bene e soprattutto non fai il tuo bene perché questo crescerà insomma Qua sono cose, noi veramente abbiamo bisogno di tutta la nostra forza e della nostra capacità di direi, resistere, proprio c'è quel detto non c'è notte che non veda il giorno, perché sono troppi mesi che noi ci troviamo in questa, in questa situazione che diventa, oserei dire, sempre più pervasiva.
1: Ecco, abbiamo... eh, In
5: particolare sfugge, ah, mi sembra, questa chiusura del giorno di Natale, il 25 di dicembre, eh, poi spezza l'Italia in due, perché c'è una parte d'Italia dove il cenone è tradizionalmente il 24. Eh, che riguarda più il centro-sud mi sembra mentre nel nord sicuramente se non alcuni che sono, hanno cambiato un po' le loro tradizioni la tradizione è sempre stata il pranzo di Natale con i tuoi eh, ma i tuoi oggi non sono se, intanto i tuoi possono essere in un comune diverso e tu puoi avere veramente una persona anziana che resta da sola
1: sì magari tra Perché l'altro in un comune puoi
5: stare a casa sua tre giorni ma andare a trovarlo un attimo a distanza il giorno di Natale è uno dei pochi è una delle poche così, ehm, eh, simbologie rimaste, cioè chiunque fa quello che vuole ormai da tempo però il giorno di Natale lo dedica alle persone di famiglia e vorrei dire alle persone che ama perché mi sembra che con tutto questo riconoscimento di forme diverse, di relazione eccetera, il fatto che tu devi rimanere nella casa dove risiedi che tu non possa risiedere a casa, essere domiciliata a casa della persona che ami anche se non l'hai sposata anche se non hai l'anello al dito, anche se non è un tuo figlio, cioè ci sono delle relazioni affettive che non passano per i documenti e tutte queste persone stanno soffrendo moltissimo. Cioè noi riceviamo nel nostro magazine moltissime lettere di persone, di rapporti che sono finiti, che si sono deteriorati, di situazioni di dolore che si trascinano. Persone che non possono vedersi. E insomma credo che ci voglia da parte nostra. Cosa possiamo fare? Ci vuole, finché ci sono tutti questi morti. Peraltro a me avevano parlato a fine settembre di alcuni modelli matematici eh, fatti da università, ingegneri di alto livello che prevedevano in quel periodo là già qualcosa della, della situazione Sì, anche se noi iniziando.
1: abbiamo poi, poi, prima l'abbiamo, come dire, poi sono cose molto tecniche eh, noi abbiamo anche un metodo di calcolare i morti che è diverso da quello di, di altri paesi perché poi i morti non Covid sostanzialmente sono scomparsi questo eh, ovviamente fa aumentare il numero dei decessi, ma al di là di questo... E
5: questo ci spaventa ancora di più, eh, voglio dire. Eh, e so, certo. No, farmi... anche io sono, sono un po' atterrita da questi morti che continuano a crescere e eh, dal fatto che mh, le iniziative messe in campo sembrano veramente... Allora tu un bambino puoi dire delle proibizioni, puoi darle, ma chiare e durature.
1: E invece qui no, eh, non sono cioè, né non... chiare. Purtroppo sono durature, nel senso che continuano con questa scusa. No? Continuiamo sì. a fare dei PCM e poi ci stanno tenendo la catena. Poi
5: sono uguali, da mesi. Cioè, noi di fatto diciamo che, che siamo arancioni, gialli o rossi. Di fatto siamo rossi, c'è poco da fare, eh e certo, fatto, perché, perché ci hanno ah, mentito,
1: l'altro. perché hanno fatto tutto questo semaforo. È come se tu fai un semaforo sulla strada, poi questo semaforo è sempre rosso, e allora che lo fai a fare, voglio dire? No? Lo fai perché lo scopo è evidente è quello di tenere in casa gli italiani. Allora io, eh, Cristina eh, Cattaneo, ti ringrazio tantissimo Che questa settimana, Grazie ci hai fatto me. un'analisi molto chiara. Invito... Io
5: invito però a tenere alto il morale e sapendo che il nostro morale è messo pure a prova, fare tutto quello che ci viene in mente, che c'è possibile per tenere il nostro morale forte, il nostro sistema immunitario forte, perché verrà il momento in cui noi usciremo di casa e, eh, insomma, eh, viva Dio questa situazione, io sono convinta che, che la supereremo.
1: E allora... allora però
5: dovremo essere ancora forti. Questo è importante che ognuno di noi lo sappia, lo senta e lo voglia.
1: Teniamo alto il morale, teniamo, alta... teniamo anche alto il volume, cantiamo come... Abbiamo esatto. sentito prima e soprattutto a Natale Capodanno, la vigilia, e tutti gli altri giorni. Dobbiamo:
0: Sabato, ecco casa qui: tutti, è un bel
5: direttore, è un bel direttore,
1: se siete. Se siete nello stesso comune di Cainarca potete andargli a suonare a casa. Non potete andare in casa sua perché lui è ca- caldamente raccomandato che non può fare cenoni, non può offrirvi la cosa. Se no fosse per lui io sono certo che ve lo offrirebbe. Pensa a un bel cenone a casa di Cainarca. Lo facciamo l'anno prossimo. Siete tutti invitati. E paga lui, offre lui e adesso vi lasciamo nelle sue amorevoli mani nell'attesa che lui poi ci ospiti l'anno prossimo per Natale, Capodanno e se volete trattenervi ancora un po' di più è comunque felice grazie a tutti noi ci sentiamo lunedì
0: avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo